0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Heute ist die Folge ein bisschen später online. Das passiert, weil manchmal gibt es auch ein Leben, auch bei Menschen, die mit Hunden irgendwie <lacht> zu tun haben. Sowohl bei Sarah als auch bei mir. Sorry dafür, aber manchmal ist es halt einfach so. Und dann kennt ihr das vielleicht von euch auch so, wenn der Hund weggelaufen ist, wie bei mir zum Beispiel, heute Morgen, dann... Braucht es ein bisschen länger. und, und der Moment
1: der Woche. Ich höre ihn schon.
0: Nein, 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 nein. Das war nicht der Moment der Woche. Okay. Das war da, das dann müsste ich den jedes Mal nehmen irgendwie. Das so. <lacht> <lacht> nein, aber wir haben heute ein ganz tolles Thema. Guten Morgen, Sarah, erstmal. Oder guten Mittag. Es ist heute schon guten Mittag.
1: Guten Mittag, Mike. <lacht>
0: Ja, ich habe ein, äh, das war vielleicht aus einem Hundemoment der Woche heraus entstanden, ist äh, das Motto dieses, dieses ähm, Podcasts, nämlich das Thema Vertrauen. Vertraue mir, sagt der Hund, beziehungsweise der Mensch und der Hund sagt, nee, warum soll ich? Nur weil du es mir sagst oder suggerierst, das müssen wir erstmal aufbauen. Und damit hat er natürlich recht. Aber es gibt immer wieder Situationen, wenn ich jetzt Sarah zum Beispiel jetzt gerade, was ihr nicht könnt, sehe, wie äh, Mika sich einfach ähm, auf sie draufgelegt hat und mit sehr viel Vertrauen gesagt hat: Hey, Frauchen, hier bin ich. Ich will kuscheln und ich brauche Liebe. Ja. Das ist schon sehr, sehr, sehr sweet. Sehr sweet. Ein schönes Bild. Ein sehr schönes Bild. Vertrauen, Sarah, ein großes Thema, das mhm. uns im Alltag helfen kann, das ähm, sowieso wichtig ist zwischen Menschen, aber auch zwischen Mensch und Tier. Kommen wir gleich zu. Aber wie war er, der Hundemoment der Woche bei dir?
1: Ähm, mein Hundemoment der Woche äh, geht einher mit unserer, ja, unserem, unserem vermissten, Familienmitglied Troja. Ne? Also gefühlt gehört sie ja irgendwie immer hier noch dazu und aber sie ist ja nicht immer hier leider oder mhm. nur selten. Aber dieses Wochenende war dem so. Sie war also hier in Köln zum Feiern des Geburtstages meiner Nichte. So kam meine Schwester also mit meiner Nichte und Sack und Pack und Mann und, und Hund. Und Troja hat also das Wochenende in Köln verbracht, worüber ich mich natürlich total gefreut habe. Und es war das zweite Zusammentreffen von Troja und Mika so Und ich ähm, erinnere mich, und jetzt, ich kriege es nur nicht mehr ganz genau zusammen, ich meine, es ist in etwa zwei Monate her, ungefähr, als Mika und Troja sich das erste Mal kennengelernt haben und ähm, Mika hier völlig unsicher irgendwie rumrannte, in die Meidung ging, Zähne die ganze Zeit gezeigt, voll unsicher einfach. Und zwei Monate später kommt Troja hier rein und Mika so, ey, mein Haus. Oh. <lacht> Oh, mein Haus. So, also ich zeige dir jetzt hier alles. Ne? Mhm. Du kannst dich hier zwar frei bewegen, aber Achtung, mein Haus. Und ähm, hat, es war ein super schöner Tag. Alle drei Hunde haben sich prächtig verstanden. Es gab keine Konflikte oder so, aber man hat halt gesehen, eine andere Mika. In diesen zwei Monaten hatte sich so viel getan, dass sie jetzt mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein diesen Hund empfängt. Beim letzten Mal hatte sie in erster Linie mal Angst weil sie konnte sie nicht einschätzen. Sie wusste nicht, wo kann ich fliehen, wenn der Hund blöd ist. Dann ist das ein großer Hund, ich bin ein kleiner Hund. Boogie dreht ja immer völlig frei, wenn äh, Troja kommt. Das hat sie, glaube ich, dann zusätzlich verstört. Und ähm, das war aber jetzt alles völlig okay für sie, völlig in Ordnung. Und sie hat einfach nur gesagt, äh, alles klar, so ich wohne hier, du nicht. Nur, dass <lacht> du das schon mal weißt. Äh, ich zeige dir jetzt meinen, ne? Ich zeig dir jetzt meinen Liegeplatz. Das ist für dich tabu. <lacht> Dann, dann kommen wir schon zusammen. So, also ist jetzt natürlich überspitzt, aber die hat halt echt einfach einmal kurz ähm, ein bisschen einen Kamm aufgestellt und sich groß gemacht und ist hier rumgelaufen und hat Troja einfach immer wieder mal so ein bisschen den Weg abgeschnitten und ein bisschen ähm, ja, dirigieren wollen. Troja hat das total gut über sich ergehen lassen. Es war die pure Harmonie. Und Aber ich, mich hat das so gefreut, einfach zu sehen, wie toll sie sich entwickelt hat. Ich, ich meine, wenn das so ein schleichender Prozess ist, dann sieht man das nie so, boah, guck den Unterschied zwischen gestern und heute wird es ja keinen so großen geben. Aber von vor zwei Monaten auf, auf jetzt, diese Begegnung war einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und diese Erkenntnis war dann einfach auch mein Hundemoment der Woche, weil ich mich einfach ultra krass gefreut habe für Mika.
0: Guck mal. Wie verrückt innerhalb von so kurzer Zeit hm. hat sich dieser kleine Hund in einen großen Entwicklungsschub begangen.
1: Hatten wir auch eine Läufigkeit zwischen, ne?
0: Ja, ja da ist, du hast du alles mitgenommen, was ging gleich am Anfang.
1: Da war so viel drin irgendwie in den zwei Monaten und dann ist da so viel passiert und ich finde das einfach sagenhaft, diese Entwicklung. Ich finde das so schön und, und so... Ja, irre, oder? Also ich meine, ich weiß, ich, vielleicht begeistere ich mich alleine dafür. Ich das
0: so Begeister krass. mich selbst. <lacht> so,
1: jetzt kannst du, aber jetzt kannst du mir erzählen, was war denn dein Hundemoment der Woche?
0: Mm, ah, wieder so viele, aber ich hab's, ja, es war so, wie ich das auch tatsächlich kundgetan habe. Und warum ich auf dieses Thema gekommen bin, weil es gibt ein Auto, da gibt es nicht so richtig Platz, ähm, um hinten rein irgendwie für Pelle zu kriechen. Ähm, aber das war das einzige Auto, das frei war und ich musste dringend los und ich wollte ihn nicht zu Hause lassen. Beziehungsweise, ich dachte eigentlich, ich probiere es einfach mal aus, ob der auch in dieses Auto reingeht, weil Autofahren ist erstmal für ihn nicht so geil. Ähm, mittlerweile ist es aber schon deutlich besser geworden, weil er auch unterwegs dann nicht mehr kotzt und auch nicht mehr den massiven Speichelfluss hat und alles gut. Und ich wusste schon, ich muss mir Zeit nehmen, das hatte ich so ein bisschen im, im, äh, im Gefühl, und so war es dann auch. Und dann habe ich beide Türen aufgemacht und dann näherte er sich dem Auto und ich wollte, dass er auf den Beifahrersitz Platz nimmt, weil ich sage, also nur, nur, ging nur um eine kurze Strecke und ähm, auch über Land und so. Und dann habe ich gedacht, komm, das wäre vielleicht ganz gut, weil ich weiß, dass er grundsätzlich auf dem Beifahrersitz gerne mitfährt. Und ähm, also war die Türen aufgemacht und es ging nichts. Nichts, einfach nichts. Er hat gecheckt, er soll da rein und er... Wollte natürlich nicht rein. Und dann habe ich mit viel Zuspruch und sehr leisen Tönen und viel Geduld dann wenigstens hingekriegt, dass er die beiden Pfötchen auf den Beifassersitz von draußen stellte. Da dachte ich mir so, jetzt noch Belohnung und jetzt noch motivieren und dann wird es was. Das machte ich dann und das nahm er zum Anlass, um wieder abzudrehen und in die andere Richtung zu laufen. So ging das hin und her und hin und her und hin und her. Und er guckte mich dabei immer so an, immer dann, wenn er diese beiden Pfötchen, das war das Maximum, auf den Beifahrersitz stellte. Das war das Maximum. Und dann dachte ich mir so, okay. Äh, dann auch unterwegs, also auf dem Weg zu den beiden Pfoten, auf dem Beifahrersitz, immer wieder unter sich gemacht vor lauter. Hm, ich ich würde wird? ja gerne, ich bin aber unsicher, ich traue mich nicht. Und dann zack, und noch eine Ladung Urin, und noch einer. Und so, und bemerkt es irgendwie, so dieser Wurm war irgendwie so verunsichert. Also er wollte gefallen, aber es war für ihn auch ein Zwiespalt. Und naja, und dann hat er mich irgendwie die ganze Zeit so angeguckt und dann dachte ich mir so, warte mal, vielleicht ist es aber auch so, dass er gerne hätte, dass ich ihm das letzte Stück helfe. Und dann hat er wieder die Pfoten noch drauf gesetzt und dann habe ich ihn hinten hochgehoben und genau das war eigentlich der Schlüssel. Ich habe die Tür dann auch aufgelassen und er saß dann da und ähm, ja, und dann sind wir losgefahren und das fand er erstmal unheimlich. Und dann dauerte es, glaube ich, fünf Minuten maximal. Ich bin dann extra langsam gefahren. Und jede Kurve habe ich dann wirklich wie ein rohes Ei genommen. Und dann legte der sich einfach hin und pente auf dem Beifahrersitz. Mhm. Und das war für mich wieder so ein Moment, wo ich dachte so, okay, komm, das hatte ich jetzt eine Stunde gekostet. Beim nächsten Mal, ähm, das wird heute sein, probiere ich das nochmal aus und bin mal gespannt, wie es dann ist. Aber das ist einfach deshalb im ein Hundemoment der Woche gewesen, weil du einfach merkst ähm, und deshalb auch das Thema Vertrauen, ähm, er vertraut mir da in dem Moment, dass ja, dass das, was ich da tue, was ich von ihm verlange, erstmal nichts Schlimmes ist und ich muss ihm vertrauen, dass er nicht wild um sich pinkelt, wenn ich ihn da jetzt auf den Beifahrersatz hebe und äh, diese Hilfe dann irgendwie aber auch genau, also das, das zu verstehen, mhm. dass es da wirklich um Vertrauen geht und du hilfst dann das letzte Stück und es geht gut. Also so ein so ein Erfolgserlebnis zu haben und einfach auch zu sehen, der Hund vor allen Dingen profitiert total davon, weil er einfach dann wieder so auch total stolz, war, als ich wieder zurückkam und ich hatte dann irgendwie bei einer Tankstelle und habe dann irgendwie so ihn da alleine sitzen lassen und er guckte so interessiert, irgendwie, aber nicht panisch und ähm, als wir zurück waren, hat er sich gefreut und dann habe ich natürlich gelobt und als die Tür aufging, dann hat er irgendwie ist er im Kreis gesprungen und fand das irgendwie riesengroß, dass er das jetzt dann geschafft hatte, äh, diese Fahrt durchzuhalten. Ja, das war mein Hund im mit der auch
1: und, und das klingt so schön. <lacht> und vor allem ist es halt genau, äh, wie du sagst, Vertrauen vor allem nötig, um den Schritt zu gehen. Aber auch den Schritt zu gehen baut wieder noch mehr Vertrauen auf. Also es ist so ein, ähm, ja, die Basis ist Vertrauen und es schafft Vertrauen. Also echt eine sehr schöne Geschichte.
0: Ja, und da ist für mich so ein bisschen der Punkt gewesen, dass ich glaube, ist es nicht so, dass... Eigentlich fast alles, also ich meine, klar, wir wissen das in unseren Beziehungen, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, dass wenn sie gut sind, dann basiert ungefähr alles auf Vertrauen. Ähm, inwieweit würdest du sagen, gibt es dann eine Parallele einfach auch zu Hunden? Ist das wirklich alles oder sind es dann auch, du bist ja manchmal auch eher eine, eher eine die, die sagt, ja, sicher, aber einfach auch so Klarheit und die Leitplanken und auch mit dem Hund zu arbeiten. Ähm, mindestens, genauso, mindestens genauso wichtig? Oder ist das einfach nur zu viel kleistische Romantik, dass ich sage, Vertrauen ist die Basis?
1: Vertrauen wird durch die Zusammenarbeit ja aufgebaut. Also ähm, ich glaube, dass das eine Symbiose ist, alles das, und das gehört alles zusammen. Und ähm, ich glaube, wenn du mit einem Hund nicht arbeitest und nicht auch mal Regeln aufstellst, so wie du gerade sagst, dieses, dann wird das Vertrauen gar nicht, Entstehen können. Ähm, weil er muss dir ja vertrauen, dass du in der Lage bist, ihn zu führen. Wenn du sagst, das ist in Ordnung, vertrau mir, dann musst du dich mal erst bewiesen haben, als jemand, dem man vertrauen kann. Als jemand, der den Durchblick hat, der eine Ahnung hat, der das Sagen hat. Dafür musst du erstmal dich irgendwohin positioniert haben. Sonst wird der Hund kein Vertrauen fassen können zu dir. Alleine nur mit netten Worten geht das nicht, auch bei Menschen nicht. Ähm, auch wir bauen als, als Menschen zueinander Vertrauen in erster Linie auch darüber auf, dass wir den anderen respektieren und wissen, man kann demjenigen vertrauen, der ist vertrauenswürdig, der ist zuverlässig, der ist straight, der, also das ist ja, Vertrauen entsteht ja durch diese Dinge. Und wenn Vertrauen kaputt geht, also gerade auch in, in zwischenmenschlichen Verhältnissen, weil man vielleicht Ach komm, ich nehme mal wieder die Kinder. Ne? <lacht> ähm, also wenn meine, meine Tochter mir jetzt was anvertraut und, und ich ähm, enttäusche sie und, und würde jetzt ihr Vertrauen brechen, indem ich zum Beispiel, also sagen wir mal, sie hat einen Konflikt im Kindergarten und ähm, ich sage zu ihr und sie sagt mir, Mama, ich erzähle dir das, aber ich möchte nicht, dass du im Kindergarten dazu sprichst. Ich möchte nicht, dass du ähm, da irgendwie das erzählst. Es ist mir unangenehm, der, das, was da passiert ist zum Beispiel. Ich aber denke, es ist wichtig, dass ich das bespreche vor Ort mit den Profis und es dann dennoch tue. Dann ist das ganz, ganz wichtig, dass sie das nicht erlebt, dass sie nicht weiß, der Mama kannst du dich nicht anvertrauen. Weil du sagst ihr, dass ich sage dir das im Vertrauen. Ich, ich, baue, also ich, ich gebe einen Vertrauensvorschuss und du missbrauchst das, dann, fall ich, dann fällt mein Kind derart tief, die wird mir das nie wieder anvertrauen. Die wird sagen, das geht nicht. Das, das, das hatte eine negative Konsequenz. Ich bin nachher angesprochen worden, es war total unangenehm. Und ich hatte das eigentlich, war das ein Ding unter vier Augen. Das ist jetzt sehr hochmenschlich gedacht. Aber wenn ich jetzt hingehe und das auf das Tier runterbreche und sage, ich sage zu meinem Hund, vertrau mir, lauf hier über diese wackelige Brücke, ich beschütze dich, ich passe auf, dass dir nichts passiert und dann bin ich aber abgelenkt oder sowas oder gebe mir halt einfach nicht ausreichend Mühe oder habe einfach nicht dafür gesorgt, dass das auch eine sichere Sache ist und das Tier fällt runter und tut sich weh und es passiert genau das, wovor es Angst hatte, dann werde ich, ist es ein Knieschuss. Ich muss natürlich immer dann, wenn ich meinen Hund motiviere, irgendwas zu tun, wo ich sage, der muss da über seinen Schatten springen oder der muss halt in einen Vertrauensvorschuss gehen, dann muss ich dafür sorgen, dass sich das dass er, er sich das bewährt für ihn, dass er einfach sagt, ja, das, da kann ich mich drauf verlassen. Ähm, jetzt Beispiel, was du mit Pelle gemacht hast. Ähm, du hast ihn hochgehoben, du hast ihn motiviert, komm, fahr mit mir. Es ist alles okay, ich passe, ich gebe gut auf dich acht. Jetzt sag mal, du hättest einen Unfall gehabt. Das ist natürlich in dem Fall etwas, das kannst du nicht vorhersehen. Aber dann wäre der Schaden so immens bei Pelle oder auch zwischen euch. Das wäre ein riesengroßer Schaden. Aber natürlich passiert nichts. Er erlebt ja, mein, mein Mike, der sagt mir, du kannst hier mitfahren. Ich passe auf dich auf, setz dich hier hin. Das ist ein sicherer Ort. Ich bin für dich da. Ich bin an deiner Seite. Wir schaffen das zusammen. Und es passiert genau das. Er wächst über sich hinaus, er traut sich, er erlebt, es passiert nichts. Und er hat es am Ende geschafft und geht mit geschwollener Brust völlig glücklich aus dieser Nummer raus. Weil er, das ist Widersprung vom Drei-Meter-Brett. Du, du traust dich, du überwindest dich, du traust dich und du stellst fest, es ist nichts Schlimmes passiert. Es hat nicht wehgetan, ich bin nicht ertrunken, ich lebe noch, alles ist gut. Und derjenige, der mich motiviert hat und gesagt hat, vertrau mir, du kannst das, du schaffst das, der hatte recht. Das ist, ich finde, bei Vertrauen, Vertrauen ist was ganz Sensibles, was ganz Empfindliches. Man darf nie Vertrauen entgegennehmen, wenn man vorhat, unsorgsam damit umzugehen. Das ist halt super wichtig.
0: Das krasse aber dabei, finde ich, das ist so ein bisschen dann der Unterschied, finde ich, auch schon doch ähm, zum Menschen: ist, dass es wirklich viele Hunde gibt, die die, ähm, die Touch auch Blödes nicht. Und die vertrauen trotzdem weiter. Und das finde ich so krass. Also ich glaube, wir Menschen sind da vielleicht auch ein bisschen erbarmungsloser. Also wenn unser Vertrauen missbraucht ist, sind wir da, glaube ich, äh, an der einen oder anderen Stelle deutlich nachtragender oder äh, gehen damit anders um. Ich erinnere mich zum Beispiel, ihr, ihr wisst es auch oder du warst es auch, als Pell aus dem, aus dem Fenster gesprungen, mhm. aus drei Metern, ne? So. Ich habe wirklich das Schlimmste, was ich, also als ich gesehen habe, der Hund ist jetzt erstmal so weit okay, da ist wahrscheinlich nichts gebrochen und der lebt vor allen Dingen. Das war ja irgendwie erstmal so, nachdem ich gecheckt habe, dass nur dieses Fenster das sein kann, wo er raus konnte. Und ich dann erstmal so, erstmal gecheckt habe, ist dieser Hund erstmal nachhaltig geschädigt oder ist das alles erstmal so weit okay? der zweite Gedanke, scheiße, das, 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 das hältst du ja, also der, wir wussten ja, oder ich wusste, der hat ein Problem im alleine sein, so der braucht auch das Vertrauen, das er aufbaut, dass wir zurückkommen. Und dann passiert sowas und mein erster Gedanke war, scheiße, jetzt fängst du, wenn es doof läuft, wenn es gut läuft von vorne an, wenn es ganz doof läuft, kriegst du das nie wieder richtig hin, weil auch dieses Vertrauen, der kommt, also der verknüpft das ja mit dieser Panik auch, die er hat. Oder er verknüpft das auch mit dem, die sind weg, ich raus, oder er hat es gar nicht verknüpft und er, er hat einfach nur rot gesehen, das das, das wäre, hätte mich dann vielleicht auch gerettet im, im Sinne von Vertrauen. Aber glaubst ich du nicht, Ich denke,
1: mich du, hast, du hast nicht mit dem Unfall zu tun gehabt. Ich glaube, ich glaube, dass Pelle nicht am, äh, aus dem Fenster äh, anders. Wenn du da unten stehst und sagst, komm, hüpf, und der hüpft und tut sich weh, das ist scheiße. Das ist der Vertrauensbruch. Wenn der aber selber auf diese glorreiche Idee kommt, zum Fenster rauszuspringen, also so pfiffig sind sie glücklicherweise, dass er dann schon weiß, dass das nicht du gewesen bist. Du hast ja nicht zu ihm gesagt, vertrau mir, springen da mal raus. Oder vertrau mir, wenn du alleine bleibst. Also, es war ja eine Hand, er ist in die Handlung gegangen. Von daher glaube ich, die, die Handlungskette für ihn war dann nochmal eine andere, glücklicherweise in dem Fall.
0: Mhm.
1: Aber wenn du jetzt bei der Autofahrt wenn da was passiert wäre, egal was, er wäre in Fußraum gefallen, hätte sich da irgendwie einfach wehgetan oder was. Das hätte so ein, so ein Schuss nach hinten werden können, weil du ja dabei warst. Und du warst ja derjenige, der aktiv zu ihm gesagt hat, komm, vertrau mir, ich passe hier jetzt auf dich auf, wir sind da, wir sind zusammen, wir sind beieinander. Das ist ja das, warum ich in der Welpenschule den Leuten immer sage, Welpen oder junge Hunde sind ja oft äh, unsicher oder haben, haben fürchten sich vor gewissen Situationen, zum Beispiel, ob das jetzt der Staubsauger ist als milde Variante oder aber einfach diese unfassbar laute Baustelle, wo es komisch riecht und die ganzen Menschen und es ist sagenhaft laut und der Hund traut sich nicht vorbei. Das Beste, was du tun kannst, um Vertrauen aufzubauen, ist, das gemeinsam zu meistern. Also mit dem Hund zusammen diese Angst zu überwinden und ihm zu beweisen, wenn ich dir sage, alles ist gut, dann kannst du mir vertrauen. Ich führe dich da durch, ich bin stark, ich bin souverän, ich bin der richtige Partner für dich. Ich bringe dich da lang und nachher, wenn du das geschafft hast, bist du natürlich doppelt so groß. Dann hast du das hinter dir. Hier habe ich eine große, eine, eine, eine super Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen. Deswegen gehe ich schwierigen Situationen niemals aus dem Weg, sondern ich gehe geduldig und mit viel Selbstbewusstsein mit meinem Hund zusammen dadurch, vorausgesetzt. Ich kann garantieren, es passiert auch in, in der Tat dem Hund nichts. Da wären wir beim Tierarztbesuch. Eine ganz blöde Sache. Weil hier kannst du nicht zu deinem Hund sagen, ey, alles ist gut, dir tut hier keiner weh. Und dann wird ihm aber oftmals dann eben auch wehgetan, getan, was nicht anders geht, weil das halt Medizin ist. Wenn der geimpft wird, ist das ein kleiner Pieks, aber es gibt ja auch wirklich unan also, oder ein panischer Hund, der geröntgt werden muss, der dann da einfach irgendwie fixiert wird mit Maulkorb oder was. Das sind ja schreckliche Erlebnisse für die Hunde, weil die ja überhaupt nicht äh, verstehen, warum man ihnen das antut. Die blicken ja nicht, dass sie ja jetzt hier medizinisch behandelt werden, sondern für die ist das eine gewalttätige Tat. Deswegen ist das auch etwas, wo ich sehr gerne nicht dabei bin. Wenn ich weiß, dass mit meinem Hund sowas gemacht wird, dann bestehe ich nicht darauf, daneben zu sitzen, meinem Hund ins Ohr zu flüstern, alles gut und eigentlich ist gar nichts gut. Ähm, da bin ich vielleicht mit im Raum anwesend, aber ich fixiere das Tier nicht. Ich halte es nicht mit fest. Ich, ich mache nicht die Gewalt mit. Das soll mal ruhig schön beim Tierarzt bleiben. Mhm. Der Arme, der steckt immer diese negativen Sachen ein. Das ist äh, leider Gott auch. Äh, Gott ist auch Teil seines Berufes für den Hundehalter, gerade in einem, in einem Aufbau eines Verhältnisses bei einem unsicheren Hund ist das eher nicht gut, wenn du dabei bist und sagst, alles ist gut und das ist überhaupt nichts gut und dem Hund wird wehgetan. Da bin ich lieber diejenige, die daneben steht und wenn der Hund es hinter sich gebracht hat, ihn dann total feiert mit Wurst in der Hand und ihm sagt, bist du ein Toller, was hast du da geschafft, bist du toll. Aber dieser Moment, wo Du kannst halt dem Hund in dem Fall nämlich nicht mehr sagen, alles ist gut, es passiert nichts, es passiert nämlich eben doch was. Das ist halt so, Das ist worauf ich hinaus will, ist immer dann, wenn du siehst, dein Hund ist unsicher oder fürchtet sich und du kannst garantieren, alles ist gut, es wird nichts passieren, dann ist das eine große Chance, Bindung und Vertrauen aufzubauen, während eben, wenn doch was passiert, genau, das, genau die gegenteilige Kette im Kopf passiert. Glücklicherweise, wie du gesagt hast, Hunde verzeihen halt sehr gut. Und es ist nie für immer, so wie bei Menschen teilweise, die sagen, ähm, wenn du das einmal bei mir falsch gemacht hast oder wir haben einmal diesen Konflikt, dann äh, war es das für alle Zeiten. So sind Hunde in der Tat nicht. Das ist das, was uns am meisten unterscheidet. Sie sind nicht nachtragend. Aber es wird bestimmt jedes Mal ein bisschen schwieriger, ihn doch wieder zu überzeugen kannst du dir, glaube ich, auch gut abrufen, bleiben wir wieder bei der Wackelbrücke, der Hund hatte sich überwunden, bis zur Hälfte über diese Brücke zu laufen, ist dann runtergeknallt oder mit der Pfote in irgendwo stecken geblieben, hat sich schrecklich verletzt oder wehgetan, beim nächsten Mal wirst du noch viel, viel überzeugender sein müssen, es wird noch länger dauern, es wird noch schwieriger und er wird vielleicht bei einer kleineren Aufgabe noch unsicherer ähm, sein, das heißt du hast trotzdem einen Schaden, der ist aber reversibel, also die kannst du in der Regel wieder irgendwie aufbauen, aber Optimal ist natürlich, wenn ich meinem Hund sage, vertrau mir, ich bringe dich hier durch, dann sollte das bestenfalls auch wirklich gut laufen.
0: Vertrauen hat ja auch letztendlich was mit Bindung zu tun. Je mehr Vertrauen, desto mehr Bindung hast du auch zum Hund. Was ist eigentlich so deiner Meinung nach, das, also wie baut man Vertrauen auf von Anfang an? Wie, wie ist so dein, dein Tipp, wie man daran gehen kann in homopathischen Dosen eher. Ist es wirklich rein über die Arbeit? Was sind so gute Beispiele? Wie sehen die aus, wo du sagst, das sind wirklich gute, vertrauensbildende Maßnahmen?
1: Also ich, ich sage es jetzt so, wie ich es meinen, meinen Kunden empfehle und wie ich selber damit umgehe in, in der tatsächlichen Praxis. Ähm, dann sind da ein paar wirklich wichtige Worte, nämlich Zuverlässigkeit. Also ich möchte für meinen Hund zuverlässig sein. Das zieht sich wie ein roter Faden durch den gesamten Tag. Das, mhm. Die Zuverlässigkeit ist, ich bin zuverlässig, wenn es darum geht, dass ich ein Kommando durchsetze. Das heißt, wenn ich also sage, leg dich irgendwo hin oder mach Platz, dann setze ich das durch. Da bin ich sehr zuverlässig, Ich bin genauso zuverlässig, wenn ich rufe hier und ich stelle eine Belohnung in Aussicht, dann wird die auch auf jeden Fall kommen, die Belohnung. Und die wird sich auch lohnen. Ähm, genauso zuverlässig bin ich, wenn es um den Schutz meines Hundes geht. Also heißt, ähm, ich bin auf dem Spaziergang, ich sehe irgendwas verunsichert, meinen Hund, dann werde ich zuverlässig an seiner Seite stehen und dafür sorgen, dass ihm nichts geschieht. Das sind zu, also diese Zuverlässigkeit ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Teil im Aufbau von Vertrauen zwischen Mensch und Hund. Ähm, dazu kommt dann halt einfach auch wirklich tatsächlich die, die körperliche Nähe. Also ähm, in Ruhe sich zusammenzusetzen oder zu legen und ähm, ein sanftes Streicheln, ein Miteinander, ähm, Wärme geben, ein fester Halt, ein Ankerpunkt und dann auch zu respektieren, da wären wir beim nächsten wichtigen Wort, Respekt, zu respektieren, wo sind die Grenzen meines Gegenübers? Also heißt, ähm, wenn ich, ich würde meinen Hund niemals, auch nicht zum Spaß ärgern, wir wissen, dass es das, das kann mir auch keiner was vormachen. Jeder kommt mal auf die Idee, einen Hund unter der Pfote zu kitzeln oder doch irgendwie an den Tasthaaren rumzuspielen. Das sind halt Dinge, die Hunde wirklich absolut nicht mögen. Das ist nicht besonders förderlich für den Vertrauensaufbau, das dann zu machen. Ne? Also ich respektiere natürlich auch den Körper des Hundes, was nicht heißt, dass ich das nicht berühre. Aber ich versuche, das immer in so einer Dosis zu machen, dass es halt einfach noch in Ordnung ist. Das sind halt alles vertrauensbildende Maßnahmen und dann halt als, als, wie ich finde, ganz wichtiger Punkt in Situationen, wo Unsicherheiten sind, gemeinsam da durchzugehen, meinen Hund zu motivieren, ihm zu beweisen, dass er sich auf mich verlassen kann und dass ich für ihn da bin. Das ist halt sehr, sehr vertrauensaufbauend. Und ich glaube, das ist das, was ich in den ersten zwei Monaten fast ausschließlich mit Mika gemacht habe. Habe ich ja bereits ein paar Mal erzählt, da haben wir nicht viel Erziehung gemacht, die kann nach wie vor sehr wenig weil ich halt für sie als Tierschutzhund andere Prioritäten gesetzt habe. Und da war mir genau das einfach erstmal wichtig, dass wir erstmal zusammenfinden und dass sie lernt und versteht, dass ich absolut vertrauenswürdig für sie bin und zuverlässig und dass sie keine, keine andere Anlaufstelle haben sollte als ich. Ich bin ihr, ich soll, ich möchte bitte für Mika ihr Anker sein. Und das heißt, ähm, da musste ich mich halt eben in diese in den Situationen, in denen sie das, in denen sie sich unsicher gefühlt und vielleicht auch einsam war, wo sie einfach nicht wusste, was soll ich tun, dass sie gelernt hat, es ist es ganz einfach, ich gehe einfach zu ihr hin. Und dann wird das schon. Und da sind wir auch immer noch dran. ist ja nicht so, als wäre das erledigt. Das ist ja ein Prozess. Und das ist das, was ich finde, ähm, die absolute Basis für das, für das Verhältnis zwischen uns und unseren Hunden ist, es eben genau, das erstmal auf die Beine zu stellen. Und das geht bei Tierschutzhunden, dauert das was länger, oft, nicht immer, aber oft. Und bei den Welpen geht das schneller. Die, sind, die geben einem viel schneller einen Vertrauensvorschuss. Die sind auch viel mutiger, viel erkundungsfreudiger, neugieriger. Das hilft halt alles. Aber am Ende können wir das mit jedem Hund erreichen, egal wie alt er ist. Es dauert halt, ist vielleicht der Weg ein anderer ne? oder dauert was länger.
0: Also, viele Dinge, glaube ich, sind total plausibel. Also, bei mir ist es so, dass ich vor allen Dingen auch den Faktor Zeit setze, immer ja, um Vertrauen aufzubauen. Also, das heißt, ähm, für mich auch immer wieder die Disziplin zu haben, <lacht> ähm, geduldig zu sein, um, um auch mit der nötigen Ruhe auch im Alltag. Also wir alle haben unseren Alltag, wir alle sind teilweise und massiv unter Stress. Ich glaube jetzt einfach auch ohne andauernd immer wieder die, die Corona-Karte ziehen zu wollen. Aber ich glaube, das hat schon auch mit uns was gemacht. Das hat auch mit unseren Nerven was gemacht. Ich glaube, viele Menschen haben sich während der Corona-Zeit auch einen Hund endlich angeschafft, weil es auch vielleicht auch lange ein Traum war. Wenn es jetzt wieder zurück ins Büro geht, da wissen wir noch nicht so genau, wie es dann aussieht. Und ich glaube aber auch, dann wird eben einfach auch, ganz oft die Vertrauensfrage gestellt, nämlich schon alleine da, wie ähm, jetzt hast du mir die ganze Zeit deine Zeit geschenkt und jetzt ist die Verlässlichkeit gar nicht mehr so richtig da, ähm, weil Herrchen oder Frauchen dann plötzlich weg ist. Da geht es ja schon los. Also ich glaube, so die große Herausforderung, wenn es um Vertrauen geht, sehe ich in meinem Alltag und zwar in ganz allen möglichen Situationen und manchmal einfach auch, ja, jetzt bei Tierschutz und du hast es gerade eben angesprochen, der Faktor Zeit ist, glaube ich, ein enormer. Einfach auch dem Hund die Zeit zu geben, um Vertrauen aufzubauen und, ähm, und das eben einfach auch manchmal und auch zu akzeptieren, dass es manchmal Rückschritte gibt, weil es Situationen gibt, die du einfach nicht so wirklich richtig einschätzen kannst. Oder wo du mal eine Notbremse ziehen musst. Also wenn du so einen sensiblen Hund hast, wie ich ja Spanier zum Beispiel, ähm, wenn aus Erzieherischen Maßnahmen, du kennst das von mir mal in Richtung Pelle, die Leine fliegt als Notbremse und sie natürlich nicht auf dem Hund, aber irgendwo nebendran landet, bewegt sich ja keinen Zentimeter mehr. Weil sie tatsächlich dann auch weiß, das ist wirklich Last Exit. Und dann läuft sie auch nicht mehr. Das tut mir ein bisschen leid manchmal, aber das ist dann wirklich so, dann denkt sie, oh, jetzt ist aber wirklich jetzt hier richtig so. Und dann aber auch hinzugehen, und klar zu machen, dass es nicht ihr galt, so, das gehört für mich zum Beispiel auch zum Vertrauen mhm. dazu, ne? dass sie dieses Vertrauen nicht verliert, dass sie merkt, okay, das ging nicht in meine Richtung, sie kann nicht so richtig kanalisieren, wer ist jetzt eigentlich gemeint, ja, wahrscheinlich dieses junge Ding da, war, Mike wieder. Ja, <lacht> genau, Mike wieder. Ähm, aber ich glaube, genauso Alltagssituationen und seien sie noch so klein und oder auch so kompliziert oder manchmal auch gar nicht kompliziert, manchmal sind es einfach auch, so, wenn jeder irgendwie ein Leckerli kriegt, dann ist irgendwie die Verlässlichkeit auch wichtig, dass jeder eins kriegt, finde ich. Und und einfach, naja, Gleichberechtigung bei Hunden finde ich mal ein schwieriges Thema. Ich glaube, das ist auch wieder was sehr Menschliches. Aber einfach auch eine Verlässlichkeit, niemand muss kämpfen, niemand muss in diesem Haushalt um Liebe kämpfen oder was auch immer. Sondern einfach genau das, was du als Verlässlichkeit beschreibst, in jeden, jeden Tag auch zu leben und einfach auch über den Alltag mit Hunden in, mit der täglichen in der täglichen Arbeit mit Hunden ihnen einfach auch zu zeigen nee ich bin nicht nur derjenige der auch auf dich aufpasst verlässlich sondern ich bin auch immer da also ich also immer da im Sinne von wir, wir werden eine Beziehung haben miteinander und auch über einen längeren Zeitraum und du kannst dich darauf verlassen, dass das auch immer so sein wird und das auch in, 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 also du wirst nicht links liegen gelassen oder wegignoriert und das ist also auch eine gewisse Aufmerksamkeit zu schenken, das heißt nicht den Hund jetzt 24 Stunden zu betüddeln, sondern einfach Situationen und das, da braucht es glaube ich einfach auch ein bisschen Feingefühl für, dann auch manchmal Situationen abschätzen zu können und vielleicht vorher einzuordnen, ähm, Auto zum Beispiel, ne? kommt um die Ecke gefahren und der Hund hat es nicht geblickt und dann eben einfach auch vorher schon einen Schritt voraus, voraus zu sein und zu handeln, also Verantwortung zu übernehmen und einfach auch dann der Rudelführer zu sein. Also ich finde den Alltag, da wird, da, da wird Vertrauen eigentlich eher aufgebaut. Es gibt jetzt gar keine so Leuchttürme, wo du, wo du so sagst, so also für mich jedenfalls nicht, wo du sagst, ja, das musst du unbedingt tun, damit dein Hund dir vertraut, sondern das passiert glaube ich jeden Tag in verschiedenen Situationen.
1: Auf jeden Fall, also es ist wie bei den zwischenmenschlichen Verhältnissen, also alle, das gesamte Zusammenleben ist natürlich Vertrauensaufbau und an, an vielen verschiedenen Stellen. Ich denke halt, was wirklich, ähm, ähm, es gibt und das kannst du ja auf, auf alle Situationen runterbrechen, sind halt eben diese Faktoren Zuverlässigkeit, Respekt, maßvoll. Das sind alles so Sachen, die da eine Rolle spielen. Und naja, wie gesagt, es ist auch manchmal einfach nur die Nähe. Und ähm, ich finde, die darf halt dann auch irgendwie nicht zu kurz kommen. In, in einer guten Dosierung, wie du eben schon gesagt hast. Also ich bin ja auch wirklich nicht sehr touchy. Ähm, aber die Hunde bekommen ganz regelmäßig eine oh, oh ich sehe jetzt gerade den Bilbo wo wir beim Thema sind Bilbo wird nämlich jetzt getoucht, <lacht> der wird gerade okay. gestreichelt äh, ja der genießt das ja genau das das sind halt diese Momente wo man halt einfach ähm, sich zusammensetzt also ich komme ich, komm, ich gehe auch ganz aktiv zu meinen Hunden hin ich bin oft nicht diejenige die eine Kontaktanfrage von einem Hund unbedingt beantwortet vor allem nicht wenn wir in so einer Situation sind, wo wir sagen, wir bauen jetzt gerade irgendwie ein bisschen Erziehung was auf oder wir müssen unser Verhältnis irgendwie in, im Auge behalten, dann bin ich eher diejenige, die sagt, ich entscheide, wann wir in den Kontakt gehen und nicht der Hund. Das darf man nur dann halt auch nicht vergessen. Und ähm, jetzt ist es beispielsweise bei, bei Boogie so, das ist auch irgendwie einfach so lange schon so, dass es einfach auch immer so geblieben ist, ähm, sie signalisiert mir immer auf ihre Art, dass sie Lust auf einen Kontakt hat und ich gucke dann, wann ich soweit bin und dann komme ich dazu. Also wir sind unaufdringlich zueinander und ähm, auch diese Zuverlässigkeit Bugi gegenüber gegenüber, also ich, ich finde, wo man es am besten immer sieht, ist, wenn ich nach Hause komme und sie dann halt auf ihren Platz rennt, sofort. Sie liegt dann da und dann merkst du, wie die so innerlich so ein bisschen bebt und aufgeregt ist, weil sie halt weiß, gleich gleich wird begrüßt, aber sie sie lässt mir, sie gibt mir meine Zeit, sie lässt mich, weil sie auch weiß, die kommt schon, die vergisst mich nicht. Das ist Zuverlässigkeit, das ist auch Vertrauen. Das sind auch so Sachen, die halt eine Rolle spielen. Und ich habe sie da noch nie enttäuscht, würde ich auch nie. Die werden alle nicht vergessen, aber wir müssen uns halt aufeinander verlassen können.
0: Bei mir ist es oft so ein, also Pelle sendet eben ganz klare Signale, wenn, wenn es um Vertrauen geht. Es gibt Punkte, wo er ganz klar auch in der Körperhaltung zeigt: Ich vertraue dir nicht. Ich weiß nicht genau, was du von mir willst und ich bin, ich kann es nicht einordnen. Ich gehe lieber erstmal. So und ähm, da keine Ahnung. Da würde es natürlich helfen, wenn ich ein bisschen mehr über seine Vorgeschichte wissen würde, weil er sonst ein total aufgeschlossener Hund ist und auch total Bock hat mitzumachen und auch wirklich jeden, für jeden Unsinn zu haben ist und papa. Aber manchmal gibt es Situationen, wo eigentlich alles gut ist und ich rufe ihn nur und du merkst allein die Körperhaltung und alles ist ablehnend und so nach dem Motto, ich weiß jetzt nicht, warum du mich rufst. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl und er geht dann auch. Und das ist zum Beispiel genau das, was ich mit Alltag meine. Ich meine, es ist natürlich eine spezielle Situation, weil eben ein Tierschutzhund und du hast die ganze Vorgeschichte nicht. Vielleicht reicht auch manchmal nur der Moment. Eben die Wohnzimmersituation, vielleicht gab es Wohnzimmersituationen, die ja nicht so geil fand. Vielleicht gab es auch, vielleicht ist es der Sound, wie ich ihn rufe, obwohl ich feldend besser davon überzeugt bin, dass es kein Unterschied ist, ob ich ihn freudig draußen rufe oder freudig in der Wohnung rufe, müssen wir noch rausfinden. Aber klar ist, das Signal ist, ich vertraue dir nicht. Das sind immer weniger Situationen, aber daran müssen wir arbeiten. Und da Müssen wir auch, also da lege ich im Moment auch gerade den Fokus ein bisschen drauf, ohne dass ich jetzt die ganze Zeit mit ihm arbeiten muss. Also natürlich kommt mhm. der Hund auch so seine Zeiten, wo er, ähm, er einfach mal auch in Ruhe gelassen wird, logischerweise. Aber für mich ist das eine große Herausforderung und, und ähm, ich sehe das ja auch, wie es gehen kann mit viel Zeit bei Bilbo zum Beispiel, was ist kein großes Problem, weil der einfach, einfach sehr zugewandt ist. Der hat mit Menschen überhaupt keine schlechte Erfahrung gemacht. Spanier braucht dich dafür mehr. Durch ihren enormen Freiheitstrang hat sie ganz klar gezeigt: Ich vertraue mir erstmal nur selber, du erinnerst dich.
1: Ich mhm. vertraue
0: mir selber und sonst einfach, nie, einfach niemandem.
1: Ich bin auch mit mir selbst im Rein. Ich brauche eigentlich nur mich und die ganz vielen kleinen netten Hasen.
0: Ja, <lacht>
1: ja. 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 Ja, 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 absolut. Ich bin ganz bei dir. Was ich aber noch dazu sagen möchte, ist, dass oft es absolut in Ordnung ist, ein bisschen Druck aufzubauen und jemanden auch ein bisschen zu seinem Glück zu zwingen. Ähm, so wie du es gemacht hast, im Grunde, als du zu, zu Pelle gesagt hast, so, jetzt haben wir eine halbe Stunde rumdiskutiert, jetzt mal gut, jetzt helfe ich dir mal hier ein bisschen auf die Sprünge und dann bist du drin im Auto und dann läuft es weiter, dann können wir weitermachen im Programm. Er erlebt, das ist ja, er ist ja da auch, muss sich da auch auf dich verlassen können. Du weißt ja, was du tust. Und diesen leichten Druck, den kennen wir Menschen auch. Manchmal braucht man einen Arschtritt, um einfach mal über den eigenen Schatten zu springen. Das brauchen Hunde ebenso. Mhm. Und äh, manchmal ist ein bisschen Druck gar nicht schlecht. Also, gerade zum Beispiel bei Hunden, die äh, sich vor vielen Dingen fürchten, wie jetzt eine Mika. Also, ich würde, mich eher selbst verdauen, als nachzugeben, wenn sie über einen bestimmten Untergrund nicht gehen möchte. Das werde ich nicht zulassen. Da werde ich, ich werde mit ihr da durchgehen und sie wird daran wachsen und sie wächst auch jedes Mal daran und es wird dann auch immer besser. Und jedes Mal, wenn wir einen Schritt zurückgehen oder wir der Furcht nachgeben, verschlimmern wir das Problem und wir werden nichts aufbauen. Wie ich habe mich dann auch nicht souverän verhalten, weil mein, meine Ansage war, Komm, wir gehen jetzt hier lang. Und dann gehen wir auch da lang. Und du kannst mir glauben, du kannst mir vertrauen, alles wird gut. Und jetzt komm, aufi. Und dann kann es auch mal sein, dass ich auch mit der Stimme nicht mehr ganz nett bitte, sondern einfach sage, jetzt komm, auf, mhm. du schaffst das, Ali. Mhm. zack, 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 jetzt aber. Mhm. Da motiviere ich sie halt mit ein bisschen Druck. Und dann ist sie aber auch so glücklich, wenn sie es dann schafft. Und dann feiere ich die auch voll. Und dann kuschel ich die und dann knutsche ich die und sage, ich bin so stolz auf dich. Das hast du gut gemacht. Und das ist doch so herzlich und so ehrlich. Und das ist heißt nicht, dass ich den ganzen Tag nur mit Watte um mich werfe, sondern ich baue an der richtigen Stelle, im richtigen Maß, so wie mein Gegenüber es verträgt. Und das ist ganz unterschiedlich, weil das hängt total von dem Hund ab. Baue ich einfach im richtigen Maß so viel Druck auf, dass der Hund nicht komplett dicht macht, aber dass er auch einfach mal jetzt voran macht und dass wir jetzt mal weiterkommen mit unserem Problem. Und dann, wenn er das dann erlebt und so voller Freude ist, dann freue ich mich auch mit ihm. Auch das ist etwas, wir haben das ja auch gemeinsam geschafft. Ich habe den Druck aufgebaut und er ist den Schritt gegangen. Mega geil. Und da können wir total stolz aufeinander sein. Und das sind halt sehr vertrauensaufbauende Maßnahmen. Auch einfach zusammen sich durch Dinge durchzuarbeiten und sich festzuweisen und zu sagen, wir schaffen das.
0: Ja, absolut. Ich habe auch ähm, immer wieder Situationen, wo ich merke, dass es gut tut zu fordern. Aber mir fällt es auch manchmal total schwer, so auch da das Maß zu finden. Ne? Also ähm, gerade verlockend ist ja, wenn ein Hund Bock hat zu arbeiten zum Beispiel mhm. oder auch, ein paar, auch seine Ängste zu überwinden, dass du dann halt irgendwie so denkst, ach komm, jetzt kann man ja sehr schnell den nächsten Schritt machen. Und das ist mir ein paar Mal passiert und dann, dann ist es, dann fängst du halt wieder von vorne an, nahezu. Und ähm, deshalb habe ich auch vorhin den Alltag also so gesagt. Alltag ist für mich eigentlich das, das Beste am Vertrauensbilden, weil äh, das fängt bei Kleinigkeiten anders. Ich weiß zum Beispiel, dass sowieso kleine Agility-Vorübungen, wenn du willst, mit Pelle total gut für ihn sind. Einfach auch den Kopf auf große Steine zu springen und ähm, sich da entlang zu hangeln. Und dann eben, weil er sehr, sehr agil ist, da ist dann wichtig, dass er vor sich guckt und dass er auch sich dadurch so, ich so ähm, konzentriert und nicht so husch, husch, schnell drüber, der würde mhm. wahrscheinlich am Anfang ist er über die Steine drüber geflogen, weißt du, und dann dachte ich mir so, ach du Scheiße, nicht, dass er jetzt irgendwo hängen bleibt. Gott sei Dank kann er weit genug springen. Aber dann eben zu sagen, so komm, lauf mal langsam und vorsichtig und, und keine Ahnung, weil ich brauchte auch für, für, ja, brauchte auch einfach so dieses Learning bei ihm, auch langsam ist total mhm. in Ordnung, in allen möglichen Situationen übrigens, also konzentriere dich auf das, was du tust und das dann eben langsam zu machen. So, und dann habe ich dann gedacht, so, okay, jetzt kann er das, jetzt probieren wir das mal halt irgendwie noch eine Stufe höher und dann plötzlich rutschte er von so einem Stein runter so, und quietschte dann irgendwie auch laut auf. Das ist dann aber typisch für ihn, weil er dauernd schnell, sehr, sehr schnell sehr laut mit der Stimme ist und du dann denkst, oh Gott, oh Gott, was ist jetzt mit dem Hund passiert? Und dann war er auch vorsichtig. Also wir brauchten dann wieder so einen Moment, um ähm, ja, dann, bis er dann auch wirklich geglaubt hat, dass ihm nichts groß passieren kann, wenn er jetzt wieder diese, diese und die mhm. Übung machen soll. Aber es zu fordern und zu fördern, ich glaube, das ist halt irgendwie so der schmalste Grad, ähm, den man so haben kann, finde ich jedenfalls.
1: Ja, es ist auch schön. Man muss es halt abschätzen können. Man muss halt gucken, das richtige Maß und auch immer. Also altersgerecht arbeiten, bei jungen Hunden nicht zu vergessen. Die Konzentration, die hält noch nicht so super lange. Du schickst Kinder in die erste Klasse ja auch noch nicht von morgens bis nachmittags um vier. Das muss auch auch trainiert werden und das muss erst reifen. Auch das Lernen und das sich damit Dingen auseinandersetzen, ist sehr anstrengend. Und wenn man Stress hat und Angst hat, ist das sehr energieraubend. Das darf man alles nicht vergessen, wenn man mit Hunden arbeitet, dass auch einfach das Maß das Richtige sein muss. Und ein kleiner Erfolg am Tag ist echt schon super. Mhm. Müssen, man muss nicht immer, es ist wie auch so typisch Mensch, den Hals nicht vollzukriegen. Ähm, auch da muss man sich disziplinieren als Hundehalter. Und ähm, so, so, es gibt ja viele Möglichkeiten, auch sich Aufgaben einfach zu suchen, wenn man keine besondere Idee hat eine bestimmte Herausforderung, sich mit dem Hund zu erarbeiten, an der der Hund wächst, an dem wir als Team wachsen, wo wir uns zusammen durchbeißen. Pff, ob das jetzt ist, dass du dir im Garten einfach ähm, ein Brett auf zwei Backsteine legst oder einfach von dem Hund verlangst, dass er darüber balanciert, das ist schwierig. Und gerade bei einem großen Hund ist das eine Herausforderung. Also lass uns das doch so mal zusammen versuchen. Wenn das gut klappt, legen wir halt äh, irgendwie ein Holzscheit drunter und dann wird das zur Wippe. Und dann machen wir das mal als nächstes. Und dann versuchen wir das. Und wir, also alle Aufgaben, die wir uns so überlegen können, ist ja, die müssen ja keinen Sinn machen. Es geht ja nur darum, sich gemeinsam durch etwas durchzuarbeiten, sich zu beweisen gegenseitig und uns zu etablieren als Team auch einfach, wie arbeiten wir, wie kommunizieren wir, wie zuverlässig sind wir. Und da kannst du dich als Mensch extrem gut beweisen. Und was ich glaube, was auch ein Thema ist, ähm, gerade bei Hunden, die sich viel oder schnell fürchten oder sind sehr sensibel sind, ähm, im zwischenmenschlichen Kontakt, also bei Hunden, die vielleicht sogar vom Menschen Probleme haben, sind auch diese Übungen nicht zu vergessen. Einen Hund mal über sich drüber laufen zu lassen ähm, oder mal in eine komische Körperhaltung zu gehen, die vielleicht erstmal augenscheinlich für den Hund erschreckend oder verunsichernd ist und sich da dann langsam ranzuhangeln, dem Hund beizubringen, zu lernen, ähm, dass das in Ordnung ist und dass nichts Schlimmeres passiert. Und das kannst du nur, wenn die Basis stimmt. Das heißt, du fängst natürlich klein an und arbeitest dich hoch und weit zu den großen Problemen, sage ich mal. Gerade wenn ein Hund sehr phobisch ist in bestimmten Situationen, die kommen natürlich ganz hinten. Da fange ich nicht mit an. Erstmal etabliere ich mich grundsätzlich, dass ich ein guter Partner bin, mhm. man mir vertrauen kann und dann arbeiten wir uns zu den großen Aufgaben vor.
0: Absolut. Und ich glaube auch, dass man eins trotzdem auch gut mitnehmen kann, also zumindest hat mir das immer wieder geholfen, weil ich selbst gesehen habe, dass Hunde zwar super sensibel sind auf ihrer Weise und äh, super nachtragend sein können, aber sie leben im Jetzt. Die leben nicht im Yesterday und auch nicht in der Zukunft. Die leben im Jetzt. Und das hilft in ganz vielen Situationen. Und deshalb kann man, finde ich, immer von Hunden auch so wahnsinnig viel lernen, ähm, Natürlich haben die ihre Prägungen, natürlich, aber es ist nicht so, dass sie denken, ah, gestern war doch der Tag, an dem ich gelernt habe, wie ich übers Wasser gehen kann. Sondern es ist äh, natürlich ganz anders. Und, und auch wenn, 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 wenn du gestern mit ihnen geschimpft hast und gestern vielleicht einfach auch sauer warst, dann ist das am Tag später selten noch ein Thema. Also zumindest, ja gut, bei Bilbo kann es schon mal anders sein. Das kann auch mhm. schon ein paar Tage länger gehen, aber... Trotzdem, das Vertrauen ist nicht so schnell, würde ich mal sagen, ähm, zerstört wie bei Menschen. Also, ich habe manchmal den Eindruck, bei Menschen geht es schneller.
1: Ja, Menschen sind halt verkopft. Ne? Und Hunde ähm, werden halt, sind getrieben auch oft von einfach von Furcht und Angst. Das heißt, wenn ein Hund dir nicht vertraut, dann hast du halt, da hat es vielleicht einen Vertrauensbruch gegeben in den Augen des Hundes und dann wird das halt wieder aufgebaut werden müssen. Aber die Hunde sind halt offen dafür. Die verzeihen dir das und sagen, okay, lass uns wieder von vorne anfangen. Das heißt, du kannst nicht mit dem Hund umgehen, wie du willst. Der wird dir das schon nachtragen, aber Total. er ist offen dafür, wieder nach vorne zu gehen. Das ist der Unterschied zwischen Menschen und Hunden. Weil du hast Menschen, die einen Fehler einfach grundsätzlich nicht mehr verzeihen und sagen, ähm, ist mir jetzt wurscht, wieso und was das für eine Motivation, wie, wie sehr du jetzt weiter daran arbeiten willst, ich nicht. P Edge. Ich möchte nicht. Vorbei. Das wird dir mit einem Hund eher, denke ich, nicht passieren, weil Hunde halt wirklich, ähm ja, die geben einem einfach immer noch eine Chance. Die geben uns Menschen einfach permanent eine Chance. Das ist halt auch ihr größter Fehler, weil viele Hunde dadurch immer wieder ins Elend rennen, leider, weil sie auf die falschen Menschen treffen. Aber wenn man jetzt mal davon absieht, in einem normalen Verhältnis, wie wir sie haben zu unseren Hunden, ist das für die halt total toll. Und für uns, weil sie geben uns immer wieder die Chance.
0: Dann ergreifen wir die Chance und ich arbeite <lacht> weiter am Vertrauen. Und äh, du musst es auch. Du ja. bist ja auch ich. im Prozess.
1: Mhm. So ist es.
0: Weil auf dem Weg. Und wenn ihr auf dem Weg seid, viel Glück dabei, viel Spaß dabei und vielleicht war das ein oder andere auch in dieser Folge für euch wertvoll damit ihr weiterhin ein gutes Vertrauensverhältnis aufbaut oder es gar habt und jetzt einfach pflegen könnt. Das ist ja auch was Gutes. Danke dir sehr, Sarah. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann meldest du dich aus dem Urlaub. Da bin ich schon genau. jetzt drauf sehr gespannt.
1: Ich auch, ich auch. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Äh, ruh dich aus von dem äh, hinter dem hund herrennen. <lacht> ja,
0: klar. <lacht> Gut, das wird mir wahrscheinlich demnächst auch wieder passieren also <lacht> <lacht> bis nächste Woche
1: bis nächste Woche, tschüss
0: Der will nicht nur spielen der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis